0: Então, bora lá. É, boa noite aí, rapaziadinha. Meu nome é Gustavo. Tô aqui no mais um episódio do meu podcast, e também a tentativa de gravar esse podcast. Eu gravei só um episódio até agora, né? Que foi sobre o The Last of Us, parte 2. E agora eu queria é, abordar um tema aí que eu cheguei a colocar no Instagram, né? Uma vez aí, há muito tempo atrás. Não sei se a galera que tá vindo aí do meu Instagram lembra que eu queria passar para vocês a, a concepção do homem trágico, né, dentro da filosofia existencialista, o que que seria esse homem trágico, essa concepção de homem trágico. Aí eu montei um um ensaio aqui pequenininho, né, e eu queria só passar esse conhecimento mesmo aí para vocês. Se vocês gostarem aí, puderem dar o feedback, se está bom, se está ruim, se quer que continue aí nessa concepção trágica de ser humano. É, em outros temas dentro da psicanálise ou na parte de de concepções de felicidade, de, de visões de universo, entre outros conhecimentos aí que dá para abordar essa concepção trágica aí dentro desse meio, né? Então eu queria começar te fazendo uma pergunta assim para vocês, que é uma pergunta que a gente faz desde que a gente é a gente, né? A gente que eu digo são é a humanidade em geral, nesse né? grande aglomerado de pessoas aí ao longo do tempo. Que é aquela pergunta que sempre casquetou a nossa cabeça, né? Tipo, é... qual vocês acham que é o papel do, do ser humano, da nossa espécie, no nosso universo? Né? O universo que eu digo assim, no planeta Terra. Por que você que acha que a gente tá aqui nesse baile muito louco que a gente não entende muito, né? Então enquanto vocês matutam essa pergunta aí, se vocês quiserem me responder lá no Instagram, alguém tiver alguma ideia de como responder, do que que acha, pode deixar lá de boa. É, mas bora lá, né? Algum de vocês aí já parou pra pensar alguma vez, tipo assim, um devaneio desses aí sobre a vida que a gente tem? Já olhou pra algum bicho? Seu bicho, seu cachorro, um pássaro, qualquer coisa, né? viva, que não seja um ser humano. O que que tá passando na cabeça dele, né? assim, é, porque, tá ligado, eles estão tão de boa na vida, tranquilão, e o mundo tá praticamente indo pros infernos, né, tipo, ao redor deles é, tá tudo indo pro caralho, né, a gente tem essa concepção, ainda mais a gente que tá vivendo agora, nessa época que eu tô gravando esse podcast aí, o mundo, então, pessoal do futuro, tá sendo assolado por um vírus muito louco aí, que tá matando geral, o Brasil, no caso, tem dois vírus, né, eu vou deixar essa... (risos) essa reflexão aí, e tá foda, né, mano, a gente tá todo mundo trancado dentro de casa, já morreu milhares de pessoas aí no mundo inteiro, e tá uma pandemia bem complicada. Então, tipo assim, e esses animais, né, que eu falo, estão completamente indiferentes e alheios a esse evento trágico que tá acontecendo. Vocês já, se pararam, pra, vocês já pararam pra pensar por que que os animais têm essa, vou dizer, dádiva da ignorância completa. Que eles não conseguem vislumbrar além da própria realidade que eles vivem num sentido de realidade que eu falo é o ali e agora pequeno, um curto espaço, tanto de tempo, quanto de espaço físico mesmo, entendeu? É, é, porque os animais, né, quando vou chamar de natureza, quando a natureza fez, criou numa sequência de acasos ou um Deus criador fez os animais, né, que não são a gente. Ele deu um negócio muito legal para eles, que a gente chama de instinto, né? O que é o um instinto? Resumido bem, basicamente, bem da forma mais simples possível. O um instinto nada mais é do que a resposta a determinados estímulos, só que de maneira automática, como se tivesse sido eles, sido, eles tivessem sido programados para responder apenas uma série de eventos já pré-estabelecidos, ou seja, aconteceu ação e reação, ação e reação, sem pensamento, sem discernimento, sem conhecimento, sem necessidade de atribuir sentido àquilo que está acontecendo, entendeu? Acontece o estímulo e eles recebem a resposta imediata, ou seja, não tem julgamento, não tem nada, apenas o instinto. E isso que é o grande barato dos animais, né? Eles têm isso, né? que é o que parece não rola com a gente, né, mano? Porque os animais vivem programados, presos em um fragmento da realidade e isolados do resto todo do mundo, entendeu? É só aquilo, eles não conseguem transportar a cabeça dele igual a gente, que se consegue se jogar no futuro dentro de uma projeção, ou explorar o passado, ou tentar dar sentido a um que aparentemente não tem sentido, como a própria tragédia no geral, entendeu? por exemplo, esse vírus, eu vi muita gente tentando dar sentido a essa pandemia. E aí, o sentido, ele ele é uma ele ele segue uma corrente diversa e subjetiva que cada um consegue tenta ver, tenta atribuir de uma forma que se ache mais confortável, sabe, como uma punição divina, ou uma punição da natureza, ou uma forma de tentar reintegrar os seres humanos, fazer a gente desenvolver empatia pelo próximo. E aquele todo conglomerado de opiniões diversas dentro desse assunto, e dentro de vários outros assuntos. Eu dei o exemplo do vírus, que é o exemplo mais atual, assim. E vamos lá. Pela lógica, nós somos animais, seres humanos. Então, já que todos os animais têm um instinto, são programados a viver apenas aquele fragmento de realidade, faria sentido a gente também ter essa programação, né? Tipo, em que... Em que momento aí a natureza esqueceu de colocar a gente dentro dessa caixinha? Entende? Por que isso não tá acontecendo com a gente? Então, cadê a nossa programação? Cadê o nosso instinto? Cadê a nossa natureza, né? Parece que a gente veio... é um animal meio com defeito, sabe? A natureza criou a gente meio... Ó, a partir de agora vocês... vou criar um aspecto separado de mim. Ou seja, eu não vou programar vocês, eu vou dar a vocês o livre-arbítrio para fazer o que vocês quiserem, para vocês sentirem, experimentarem o mundo e vislumbrarem todo esse espaço de tempo, tudo isso que a gente pode olhar e observar e até não observar, apenas só imaginar, criar dentro da nossa cabeça. É como, vou dizer, que a consciência que veio em nós e falta nos animais, ela é como se fosse hum, um poder um poder, que eu vou chamar, poder não, poder é uma palavra bem... Vou dizer um aspecto separado da natureza mesmo, entende? Acho que é essa, essa, essa definição se encaixa melhor. Então, a gente é meio diferente né dos outros animais, né? Por que, por que, que a gente tem essa consciência? Né? E aí vem, vem esses enormes porquês, né? Porque a, a consciência nada mais é do que a nossa grande capacidade de duvidar de tudo, de questionar tudo de chegar e perguntar, a consciência ela é movida através de dúvidas que elas precisam ser alimentadas com respostas, é tipo assim, a partir do momento que a natureza separou a gente do aspecto natureza, que tirou o nosso instinto tirou a nossa natureza humana que é um, hoje também uma das perguntas que mais não tem resposta, acho que não tem resposta, né? qual que é a natureza humana entendeu, qual que é a nossa programação não tem, e o que que tem no lugar disso, um vazio e um vazio consciente, ou seja, um vazio que pergunta por que, que ele está vazio. Por que, que ele, ele tenta se preencher, tenta tamponar esse espaço que seria é, uma coisa natural na gente. Ou seja, a gente pensa sobre por que, que a gente está nesse mundo, por que, que a gente veio para cá, entendeu? E a partir desse momento que a gente perdeu essa nossa natureza, perdeu esse nosso aspecto natural de apenas ser e estar no tempo e espaço, a gente passou a projetar sim, no tempo e espaço, ou seja, ir à frente, rememorar o passado, entendeu? Ficou um grande vazio, entende? Ficou um grande buraco, uma grande lacuna e que a gente tenta o tempo inteiro dar preenchimento a ela. A gente tenta tampar esse buraco, tenta tampar esse buraco. É como se a gente fosse um, um animal perdido, tipo, um um náufrago, vamos dizer assim, numa visão mais psicanalítica, né? Como se a gente estivesse numa ilha e a gente não sabe por que a gente está nessa ilha, a gente está completamente, sabe que alguma coisa jogou a gente lá e a gente está muito, vou dizer, existe a gratidão, a felicidade da gente ter sobrevivido a esse naufrágio, a esse evento trágico que trouxe a gente para esse mundo mas a gente tá perdidão, na real, né? A gente não sabe, como se a galera estivesse no Lost, tá ligado? Tamo feliz de estar vivo? Tamo. Mas que porra de lugar é esse? O que a gente tá fazendo aqui? Como é que a gente sai daqui? E aí que tá o, a grande outra guinada que veio com a nossa consciência. As perguntas sem respostas. E a que mais mordica a gente, né? A que mais, vou dizer assim, como Freud falava, que a nossa ferida trágica é a consciência de que a gente vai morrer. Então isso não é muito legal. para animais que pensam, que são só a gente até agora, não é algo muito tipo assim, bacana de ter. Tudo bem, você é consciente de si, você consegue projetar universos, idiomas e entre outras várias coisas que a nossa, que a nossa consciência trouxe através da gente, é as diversas perguntas que a nossa consciência fez e obteve respostas, sabe? E através dessas respostas a gente evoluiu até onde a gente está agora, mas essa essa pergunta, em particular, por que que a gente morre, ela foi uma coisa que a consciência não conseguiu transformar, vamos dizer assim, artificializar, conseguiu dar uma resposta concreta que consiga tamponar esse vazio que existe dentro da gente. Então, o simples fato da gente fazer essa pergunta, por que que a gente morre, e saber que a gente morre, cria um vazio dentro de nós que ele não consegue ser preenchido, entende? A gente vai tentar, 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 tentar e não vai conseguir. Ainda mais depois do, da revolução científica, do modelo científico, que praticamente excluiu a única coisa que a gente conseguia responder, né? que era através do divino, né ordenar... Que o divino ordenava esse desconhecido, que a gente não consegue obter resposta, tipo, porque a gente morre, porque é a vontade de Deus, ou seja, Deus é infalível, perfeito e, e como é? inquestionável. Então, se é uma vontade divina, está além do meu questionamento, está além da minha dúvida, ou seja, é porque é. Só que até isso a gente conseguiu mandar pro caralho, tá ligado? Ou seja, só sobrou angústia. A gente é um ser... Bem angustiado, completamente angustiado por essa falta, por essa falta que a natureza tirou da gente, por esse aspecto natural que a gente perdeu e criou o aspecto consciente, de pensar, entendeu? Pensar é o grande barato de nós seres humanos, mas o pensamento ele vem cheio de dúvidas, sabe? Pensamento é dúvida. E quando a gente duvida, a gente gostaria de ter uma resposta para poder tamponar esse vazio que a dúvida cria. Só que para certos tipos de pergunta, a gente não tem resposta. Ou seja, Tão fodidos, né? A gente está preso aí a esse eterno duvidar, questionar, perguntar-se sobre certas coisas que a gente não consegue ter resposta. Então a gente tenta atribuir sentido a diversos eventos, a diversas coisas. exatamente como eu falei anteriormente, o evento que está acontecendo com a gente agora, só que cadê, entendeu? O sentido pode fazer para alguns, mas não pode fazer para outros, não é um sentido geral, igual existem muitas coisas na nossa vida que tem uma resposta pré-definida, por que que assim é assim, é assim, porque é assim, por causa de tal, 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 coisa que fez ser assim, então beleza, aceito, ok, agora por que que tá acontecendo isso, entendeu, por que que fulano teve um acidente trágico, sempre foi um cara legal, e um belo dia ele foi atravessar a rua, se descuidou, e um cara atrapalou ele, entendeu, por que esse tipo de coisa acontece, então, é, é, essa é a falta, é, esse é o problema, é isso que cria a nossa angústia ancestral de ser esse animal perdido no tempo e no espaço, abandonado, esse sentimento de vazio que corrompe a nossa alma vou dizer alma, vou dizer nossa consciência não vou usar a palavra alma só que a nossa consciência, ela é bem legal tipo assim, ela tudo bem, ela veio com todos esses defeitos mas ela deu a nós a a capacidade incrível de nos equipararmos aos animais que não pensam nisso entendeu? ela deu a nós a capacidade de se enganar entendeu? De negar essa falta, esse vazio, essa morte, entende? Ela deu, deu a gente isso, entendeu? Como se fosse um, uma piada de mau gosto, entendeu? Um, 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 uma ironia, um humor negro bem, bem escroto, velho. Vamos lá. Tudo bem. Mas como assim? Vamos lá. A consciência é Deus, vamos chamar assim. A consciência é uma parte divina que, que o ser humano carrega dentro dele mas ao mesmo tempo que ela é um divino, ela também pode se caracterizar como um monstro, vou dizer um monstro, é, porque ao mesmo tempo que você pode criar, projetar, multiplicar, se jogar à frente, rememorar atrás e fazer toda aquela viagem, ela está sempre lá. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E aí, tipo, como é que a gente, qual que é o melhor, a melhor, o melhor farol da nossa mortalidade, aquele que sempre puxa a gente para essa existência de que a gente vai morrer? É o nosso corpo, né? nosso corpo mortal. Ou seja, a gente é uma cabeça divina, é um, é um mar de possibilidades, de símbolos, de significados, de significantes dentro de um corpo mortal. Isso é bem, bem angustiante. Assim. Mais um problema da angústia no ser humano. Entendeu? Então, a consciência, sabendo disso... Entendeu? Aquilo que criou a gente, sabendo que a gente ia viver essa angústia, ele deu a consciência, a capacidade de enganar a gente, de mentir pra gente mesmo, de negar essa morte. Entendeu? De tentar projetar sentidos em coisas que não tem, é o que eu eu falei antes, através da da religiosidade, da religião. Entende? Então, essa eu posso caracterizar como uma concepção trágica de ser humano. Entende? É... Citando aqui um, um autor que eu gosto muito, um psicanalista existencialista, que é o Ernest Beckner, que ele fala que o homem vive às custas de mentir para si mesmo, sobre si mesmo e sobre o mundo. Ou seja, a gente, através dessa mentira, conseguiu criar o mesmo efeito que a natureza cria nos, seres, nos outros animais, que é aquele véu, que é aquela coisa que cobre. O fim trágico que aguarda todo mundo. E que a gente sabe que aguarda. Por isso que a gente é desesperado. Por isso que a gente tem esse medo ancestral. Entendeu? A consciência consegue criar esse véu que encobre os nossos olhos e faz a gente ver só o agora. Entendeu? Ou ver o futuro de uma forma otimista pra caraca. Entendeu? Através de projeções de além vida. E tudo mais. E agora aqui só pra concluir. Que eu vou tentar fazer esse podcast assim em raciocínios rápidos, assim, só em pequenas e breves definições para não tomar o tempo de todo mundo, né? Que dá título a a esse podcast que eu chamei de O Tolo, que eu me baseei numa carta de tarô, que eu acho que é é, é isso que define a gente, né? Nós somos tolos, tolos, somos simplórios, sabe? Ingênuos, porque a gente sabe qual é o final da história. Sabe que não tem como fugir dele. E vamos lá, pô Gustavo, então por que, que a gente. Todo mundo pula do prédio e morre. Por que não? Porque a, a, o grande barato da vida é esse: é a gente tentar driblar esse destino esmagador que espera a gente, entendeu? Tentar mentir da melhor forma que a gente puder. Ou seja, a gente tá despencando e gostaria que alguns de nós, a maioria de nós, tentasse despencar rindo, sabe? Tentando driblar essa consciência esmagadora da morte, entende? Por isso que quando eu dei título a esse podcast, pra poder dar a definição do ser humano trágico, do homem tolo, é essa. A gente é tolo porque a gente já sabe tudo. E a gente insiste em mentir pra si, ou seja, a gente insiste em se cobrir com uma capa de ingenuidade e agir como se nada disso estivesse acontecendo. Sabe, dá o John no Arms da vida. Ela te lembra, ah, você vai morrer, você vai, tô beleza, tranquilo. Ai, vou morrer? Como assim? Ah, não entendi, tranquilo. Agora você deixa eu tomar minha cervejinha, trocar uma ideia, ir pro samba, entendeu? Eu acho que essa é a a conclusão. que Eu gostaria de chegar na minha definição do homem tolo. E é isso aí, galera. Ficou meio enrolado aqui porque eu tô gravando agora, diretão, não sei editar áudio. E se vocês curtirem aí essa definição, concorda, discorda, achou uma grande de uma viagem é, e quiser falar comigo lá no Instagram, pode ficar à vontade, gente, o Instagram tá aberto a crítica, questionamento, quiser me mandar tomar no corda, só não acredito em porra que você falou, vai se fuder, tá bem? Tamo aí, e dá um feedback se puder, pra ver se eu continuo, se vocês quiserem continuar deslizando aí, aprendendo mais sobre essa clínica trágica, né, que é onde eu costumo trabalhar, na área da psicanálise e também na, na área da filosofia existencialista, nessa concepção trágica de mundo, eu continuo aí, se vocês quiserem, beleza, rapaziadinha? Então, valeu, boa noite e salve!